0: Bienvenidos al podcast de la iglesia Amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. Rendir eso, que es rendir la gloria a Dios. Porque a veces cantamos cosas, pero a veces no sabemos qué estamos cantando realmente, ¿verdad? Y a quién estamos adorando realmente. Y yo creo que aquí todos hemos nacido Hemos nacido para adorar Hemos sido creados para adorar ¿Verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores Amén Entonces eso tiene. tenemos que adorar con entendimiento Tenemos que adorar Conociendo y sabiendo a quién estamos adorando A, con quién, con quién, a quién le estamos Cuando levantamos nuestras manos Hacia quién se le estamos dirigiendo ¿Verdad? Entonces ¿Qué es? pero Entonces venimos que rendir la gloria a Dios ¿Verdad? Pero rendir la gloria a Dios no solamente es en este momento, no solamente es en un tiempo de conquistadores o en un tiempo de culto de los domingos, no solamente es eso, y quiero que me presten bastante atención, por favor, no no solamente es eso, es mucho más allá, va mucho más allá, que venir solamente un día aquí, levantar nuestras manos, cantar, va mucho más allá. O servir aquí en la iglesia o aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Va mucho más allá que eso. Entonces, definitivamente y como todos yo sé que aquí saben, este mes estamos celebrando el mes de la adoración, el mes de la adoración y la alabanza. Y este este mes no solamente está apartado para celebrar el mes de la adoración y la alabanza, sino que eso de celebrar la adoración o de adorar tiene que ser continuo en nuestra vida, tiene que ser todos los días, ¿verdad? Nosotros no solamente venimos a la iglesia o no podemos encuadrar la adoración, solamente cuando venimos a un culto, solamente cuando venimos a a una reunión, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, de repente reunido con, con compañeros, con amigos, como hermanos, ¿verdad? En un tiempo de adoración, porque solamente... Eh, Cantar, adorar A través de la música, a través de los instrumentos Eso es bueno Eso es importante, adoramos a Dios Así, pero también Adoramos a Dios con nuestra vida Por ejemplo, yo canto Y yo, pero imagínate si yo no canto Ni muy bonito, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo va a poder Adorar a Dios con mi voz nada más? ¿Verdad? Si yo ni canto ni muy bonito A Dios le gusta, a Dios le agrada porque Él está viendo Nuestro corazón, ¿verdad? Entonces Yo creo que algo que tenemos que tener muy presente Siempre, siempre, todos los días Es que nosotros adoramos a Dios con nuestra vida Adoramos a Dios con lo que hacemos todos los días ¿Verdad? Y ahora, otro punto es ¿Estamos adorando realmente a Dios todos los días? Nuestra adoración en realidad se basa en adorar a Dios Pero podemos admirar a alguien, no podemos adorar a alguien a quien no conocemos. Entonces, ahora, ¿cómo nos conocemos? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo nos toca a nosotros conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocerle a Él? Dígame, a, a través de la palabra, así mismo es. Entonces. Nuestra motivación correcta, la motivación correcta en nuestros corazones Tiene que ser adorar a Dios Porque muchas veces vamos y cuando nos sentimos tristes Nos sentimos deprimidos, nos sentimos con ansiedad Nos sentimos en medio de un problema, en medio de una situación difícil Entonces acudimos, ¿verdad? Acudimos a Dios y o acudimos a una canción Bueno, voy a poner esta canción porque esta canción Cambia mis emociones Porque esta canción eh, Cambia eh, lo que estoy sintiendo Y es la manera incorrecta de hacerlo ¿verdad? Es la manera incorrecta de hacerlo Porque primero que todo Siempre cuando vamos a ir delante de Dios Tenemos que expresarle a, a Él Lo mucho que le amamos Lo mucho que necesitamos de Él Es alabar su nombre Es decirle todas esas cosas lindas y hermosas Que le podemos decir ¿Verdad? Entonces, esa esa debe ser nuestra primera motivación al ir y acercarnos a Dios, al ir y acercarnos al Señor. Tiene que ser esa la primera motivación de nuestra alma, de nuestra vida, porque si estamos bien, Estamos tranquilos, no nos está pasando absolutamente nada Entonces ya, me da igual si adoro Me da igual si lo busco Entonces a veces pasamos esto, ¿verdad? A veces buscamos a Dios solamente en esas circunstancias Cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos Entonces nos acordamos de Dios y corremos, ¿verdad? Entonces no, no puede ser solamente de esa forma No puede ser solamente así Y bueno, y aquí yo sé que esto lo hemos estado hablando y hablando y hablando pero yo quiero nuevamente recordarlo y yo aquí tengo que es la, la adoración. La adoración es la acción y el efecto de rendir culto, homenaje, honor, gloria a Dios. Algo, como les decía, no se circunscribe solamente a una iglesia o solo a una música o solo a canciones, ¿verdad? Cuando Jesús cuando Jesús habló con la, con la mujer samaritana, le dijo, y tuvieron una pequeña discusión, ¿verdad?, Donde discutían acerca del lugar correcto donde se tenía que adorar. Del lugar correcto donde se debía adorar. Y y Jesús le dijo, lo que pasa es que lo más importante de de adorar es conocer a Dios. Es conocer a quién estamos adorando. ¿Verdad? Entonces es es lo más importante. Conocer al Señor verdad y esa ir conociéndonos va a causar en nosotros una admiración hacia él va a causar en nuestros corazones amor hacia él y tenemos que considerar y tenemos que adorar a Dios por quién es él por sus virtudes por su naturaleza ¿verdad? ¿Saben cuáles son las virtudes de Dios? ¿Sabemos cuáles son las virtudes de Dios? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Conocemos eso? Ajá, Miguelito, dime una. Ajá, exacto. ¿Qué más? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Exactamente. Exactamente. Entonces... Definitivamente que conocer a Dios, conocer su naturaleza, conocer sus atributos, ¿cómo sabemos que Dios es omnisciente? ¿Cómo sabemos que Dios es inmutable? ¿Cómo sabemos que Dios es amor? ¿Cómo sabemos que Dios es omnisciente? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Tenemos que irnos a la palabra. Tenemos que ir y conocer a Dios por medio de su palabra, por medio de lo que está escrito de lo que él ya escribió, es lo que nos va a reflejar a nosotros quién es Dios, ¿verdad? Buscarlo y empezar a experimentar todo eso, empezar a experimentar todo eso que de, de Dios, ¿verdad? Y definitivamente Dios es tan grande, Dios es tan, tan hermoso, tan bello, tan complejo a veces, que no vamos a terminar de conocerlo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que Dios quiere revelarnos. Hay muchas cosas que Dios quiere revelarnos a nosotros, sus hijos, y que están en la palabra. Dice en 1 Pedro 2.9, Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Vamos a buscar en... Otra versión, porque me gusta comparar. Dice que Dios, dice que nosotros somos nación santa, somos pueblo elegido, todos aquí somos nación santa, somos pueblo elegido de Dios, ¿verdad? Dice posesión exclusiva de Él. O sea, por eso podemos mostrar a otros la bondad de Dios. Pero ¿cómo sabemos que Dios es bueno si no experimentamos su bondad? No, ¿Cómo sabemos? Que, que, que Dios es amor si no experimentamos su amor. Entonces, ¿cómo podemos ir a otros? ¿Cómo podemos ir y contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, que ha hecho en, en nuestra familia, verdad? Si no lo experimentamos, si no lo conocemos. Entonces, una de las cosas que, que tenemos que hacer como hijos de Dios, y como lo dice aquí en la palabra, como nación santa, como pueblo elegido, es ir y hablar de las bondades de Dios. Ir y hablar de las maravillas de Dios Y yo sé que aquí muchos, muchos de los que están aquí Han experimentado eso Han experimentado las maravillas del Señor Han experimentado las bondades de Dios El amor de Dios en sus vidas Así que tienen todo lo necesario Para ir y hablarle a otros Entonces, hemos sido creados para adorarle Damiana, ¿cómo tú sabes que hemos sido creados para adorar al Señor? Para que Él sienta placer cuando nosotros lo adoramos. Dice que cuando, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice que eso le dio gran gusto hacerlo. Le dio placer hacerlo. Y pues ese placer que Él experimentó al crearnos, Él lo hizo... Y es lo que quiere Él, seguir experimentando ese placer, seguir experimentando ese gozo, esa alegría que le da cuando sus hijos lo adoran, cuando sus hijos alaban su nombre. Entonces, cuando en la palabra nos dice, yo creo que aquí tenemos que adorar a Dios todos los días, ¿verdad? Dice en el Salmo 118, 24 este es el día que hizo el señor nos gozaremos y nos alegraremos en él él no dijo hoy es lunes hoy nos vamos a gozar en el señor hoy lo vamos a adorar él no dijo hoy es miércoles hoy es miércoles y hoy es el día que hizo el señor no él dijo hoy es el día que hizo el señor verdad o sea todos los días él no fijó un día especial él no fijó un día especial en el cual le tengamos que adorar. Un día especial en el cual tengamos que levantar las manos. Un día especial en el que, cual le tenemos que, que, a, que alabar o que tengamos que orar. No. Todos los días. Todos los días. En Salmo 113 dice, Sean siempre, sea siempre bendito nuestro Dios. Alábenlo a todas horas. Alábenlo ahora y siempre. Dios quiere que nos involucremos o que lo involucremos a Él en en todo lo que hacemos todos los días todos los días en cada momento de nuestra vida desde el momento en que nos levantamos en otra versión dice que tenemos que alabar a Dios desde que el sol sale hasta que el sol se oculta ¿verdad Miguelito? ¿sí? y lo hacemos Estamos haciendo eso, estamos alabando a Dios. Y créanme muchachos, que esto a mí me habló muchísimo. A mí me habló muchis- muchísimo de la forma en que yo tengo que adorar a Dios, de la forma en que yo tengo que... que, que... Porque es verdad, o sea, cuando nos levantamos decimos, gracias Señor, oramos. Pero después... Nos involucramos, nos enredamos con las cosas que pasan en el día, con el trabajo, que si la cocina, que si la casa, que si los hijos, los que tenemos hijos, que si la escuela, que si la universidad, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios. ¡Wow! Nos olvidamos de Dios. Sé que la presencia de Dios está con nosotros. Reprendo ese celular. Sé que la presencia de Dios está con nosotros y va con nosotros siempre. Y yo creo que si recordáramos eso todos los días, yo creo que estuviéramos adorando constantemente, adorando constantemente al Señor, haciendo todo para Él, entendiendo que Él está con nosotros, ¿verdad? entonces Dios quiere que nosotros le alabemos la, la, la le la adoremos día y noche en todo lo que hagamos dice en su palabra que todo lo que hagan háganlo como para el Señor ¿verdad? cuando están en la escuela y están haciendo su tarea lo están haciendo como para el Señor ¿Ah? ¿no? cuando estás en la universidad lo estás haciendo como no, lo estás haciendo para Edwin para ¿Ah? salir bien está haciendo cuando estamos trabajando lo estamos haciendo como para el Señor cuando tenemos un un jefe yo no sé aquí cuántos trabajan y tienen jefe a veces el jefe nos manda a hacer algo ¿verdad? y no lo queremos hacer o lo hacemos de mala gana ¿verdad? y eso está mal Está mal, porque dice Dios que dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor, independientemente si estamos tenemos un trabajo secular, ¿verdad? tenemos que hacerlo para Dios, hacerlo para el Señor. Y cuando hacemos las cosas para Dios deben ser con excelencia, ¿verdad? Tiene que ser tratar de dar lo mejor que podamos para hacer las cosas para Dios, para hacer las cosas para el Señor. Dice, ya sea que coman o beban, háganlo todo para el Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Dice, recuerden que el Señor los recompensará con herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Amén. Y claro que no buscamos al Señor por recompensa. No buscamos a Dios y no de repente no hacemos las cosas para que Dios nos recompense, ¿verdad?, pero esa recompensa es la añadidura buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura ¿verdad? entonces cuando hagamos las cosas hagámoslos como si fuera para el Señor todo lo que hacemos todos los días no porque lo dice Damiana sino porque lo dice su palabra lo dice Él y obtendrán una recompensa y la recompensa estoy segura que va a ser la añadidura Esa añadidura que no buscamos, que no estamos pensando porque cuando hacemos las cosas para Dios o hacemos cualquier otra cosa, no debemos estar pensando en en la recompensa, no debemos estar pensando en la añadidura, porque eso Dios lo da Él solito. No tenemos ni siquiera que pedírselo, ¿verdad? Entonces, ahora, Dios, sí es verdad, Dios pide, Dios dice en su palabra, pídanme y les daré, pídanme y les daré las naciones, qué, ta, ta, ta. ¿verdad? pero yo creo que hay cosas muy necesarias que tenemos que pedir como hijos compasión humildad bondad, amor mansedumbre todo, es, va, vamos delante del Señor y vamos a pedir eso vamos a pedir eso, vamos a pedirle eso a Dios que nos dé eso porque a veces nos vamos delante de Dios y nada más queremos pedir dame el carro, dame la casa, dame el trabajo, dame esto dame lo otro, ¿verdad? ¿verdad? Entonces vamos a cambiar esa oración, vamos a pedirle al Señor que que nos deje, que nos cambie, ¿verdad? Porque hay cosas que, que yo sé que Dios quiere cambiar en nosotros, que quiere que seamos transformados por Él, amén. Entonces como les estaba diciendo, Dios se complace en nuestra adoración y nuestra adoración en toda circunstancia, cuando nos va bien, cuando nos va mal, ¿verdad?, Cuando nos regañan en la casa, porque a lo mejor hicimos algo mal, a veces nos regañaron injustamente, ¿verdad? Pero aún así hay que darle gracias a Dios, aún así hay que adorarlo, ¿verdad? Aún a pesar de cualquier circunstancia. Alabaré al Señor en todo tiempo, en cada momento pronunciaré sus alabanzas. Entonces, en lo poco, en lo mucho, con bendiciones, sin bendiciones, sigamos adorando a Dios. Sigamos adorando al Señor. Dice que debemos adorar al Señor verdaderamente, como nos decía Jocelyn la semana pasada. Si adoramos a Dios falsamente o adoramos a Dios verdaderamente. Y como decía también, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí como dice la palabra, pero que no seamos como esas personas, ¿verdad? Nos toca a nosotros tratar y ir delante de Dios cuando lo vamos a alabar, cuando lo vamos a adorar con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. Y si me pueden buscar el versículo, por favor, que habla de de que el Señor quiere que lo amemos de todo corazón, con toda nuestra mente, con con toda nuestra alma. Sí, por favor. Entonces... Dice en Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, Él allí nos está mandando adorarlo verdaderamente, que esta es la forma verdaderamente de adorarlo, ser sacrificio vivo y santo. Dice que ese es el sacrificio que a Él realmente le agrada. Entonces, ¿cómo así que sacrificio vivo? ¿Cómo así que somos nosotros o vamos a hacer sacrificio vivo para que Dios se agrade en nuestra adoración, para que Dios se agrade en nuestra vida? Ahorita alguien me lo lea. ahorita cuando les digo, por favor. Eh, y entonces, no me, no, no me pueden confundir mucho así porque se me va el hilo. Esto, ¿Y cuál es la verdadera forma de agradarlo? Entonces, ¿cómo así que sacrificio vivo? Porque cuando tú cometes un sacrificio, ¿verdad? Cuando en el tiempo de antes, cuando llegaban las ofrendas, ¿verdad? O los sacrificios que se tenían que matar animales, ¿verdad? Se tenían que, tenían que quedar muertos, ¿verdad? Pero Dios nos está pidiendo que seamos sacrificio vivo vivo. ¿Y cómo, y qué quiere decir Dios con esto? <coughs> ¿Qué quiere decir Dios con esto? Pues Él está pidiendo que nosotros podamos sacrificar cosas, sacrificar deseos, sacrificar sueños, sacrificar cosas que a nosotros nos gustan, ¿verdad? Cuando si, si Dios de repente viene y le dice a, a Kalel, Kalel, te he dicho que dejes de jugar PlayStation. Cale así, ¿eh? Yo, ¿cómo voy a hacer eso? Esa es mi vida. Yo no puedo. No. Eso no fue Dios. Eso no fue Dios. ¿Verdad? Pero si Dios te lo está pidiendo. Porque Dios, tú, tú quieres agradar a Dios, ¿verdad? Tú quieres agradar a Dios con tu vida. Tú quieres agradar a Dios con tu obediencia. Entonces Kalel le vale, va a costar Le va a costar dejar los juegos Porque él dice que sus juegos son su vida Pero más importante es el amor que le tiene a Dios Más importante es atender al llamado de Dios Atender al propósito de Dios ¿Verdad? Que ese juego Que ese juego Entonces él va a hacer un sacrificio Le va a costar Le va a doler Verdad, va a costar porque cuesta muchas veces dejar cosas, cuesta dejar cosas que son importantes para nosotros, eso duele, eso duele y cuesta dejar muchas veces el orgullo, verdad. pero Dios te está diciendo que no puedes ser orgulloso, que tienes que ser humilde, entonces nosotros vamos a convertirnos en un sacrificio vivo cuando nos esforzamos, ¿Verdad? Por dejar de ser orgullosos, por dejar de ser envidiosos, ¿verdad? por dejar de ser enojones. Ese es el sacrificio realmente que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque al dejar todas esas cosas, Dios se va a agradar y se va a complacer de sus hijos, se va a complacer que tú lo estás haciendo porque quieres transformar tu vida. Porque Dios quiere transformar nuestras vidas. Dios quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Verdad? Y eso le va a agradar a Él. Eso le va a agradar. Hizo una forma de adorarlo y de adorarlo verdaderamente. De adorar a Dios. Porque cuando Él nos hizo y los hizo cada uno de ustedes, ya los había pensado. Y el Edwin, que a lo mejor era antes de conocer a Cristo, Dios no te había pensado así. Sino que estabas. Eh, en tu naturaleza pecaminosa, verdad, porque cuando el pecado entró al mundo entonces todos hemos venido verdad, y a tener una naturaleza pecaminosa, pero eso no fue fue así, Dios no te pensó, entonces Dios te pensó de otra forma y entonces a ese Edwin en que pensó Dios verdad, a esa esa estatura a esa forma es que Dios quiere llevarte pero para eso vas a tener que rechazar muchas cosas, vas a tener que negarte a ti mismo, vas a tener que negarte a tus deseos, a tus sueños, porque nosotros no podemos pedirle a Dios que entre en nuestros sueños, que entre en nuestros planes, sino nosotros entrar en el propósito de Dios, entrar en los planes de Dios, entonces tenemos que conocerlo más para entender y saber ¿Cuáles son sus planes para nuestra vida? ¿Cuáles son sus planes y propósitos para nuestra vida? Y uno de esos es el que les estamos hablando hoy. Es adorarlo con todo. Adorarlo con toda nuestra vida. Adorarlo con toda nuestra mente. Ahora sí, ¿alguien me lo puede leer, por favor, el versículo? Amén. Esa es la forma de adorar a Dios. Adorarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro, con todo nuestro corazón, ¿verdad? Y con, con nuestro cuerpo, porque ¿dónde está la mente? En la cabeza, ¿dónde está el corazón, verdad? Entonces esa es la manera correcta de adorar a Dios, amarlo realmente Entonces, a ver, ¿qué ejemplo puedo usar aquí? Cuando tiene una novia o un novio ¿Quieren agradar al novio? ¿Quieren agradar a la novia? Y quieren hacer lo que sea por ese novia, por ese novio, por ese muchacho, muchacha que le gusta. ¿Cuántos novios tienen, cuántas aquí tienen novio? ¿Novia? ¿Novia? Wow, muchacho lo feliz. te gusta un niño? ¿Te gusta alguien? Delante del señor hermano. <risa> ¿Un novio o qué? Un novio novio oculto. Bueno, yo les creo. Yo les creo. Entonces, ¿quieren agradarlo? Se la pasan pensando en él. Cuando se visten, se van al espejo, ¿le gustará? Ay, no, mejor me quito esto porque a lo mejor no le gusta verme con jacket. ¿Le gustará la zapatilla o me pongo sandalia? ¿Ah? ¿Verdad? Quieren agradarlo, quieren vestirse para esa persona. Cuando conversan con esa persona, quieren tener esas conversaciones que le interesen a esa persona, que le agraden a esa persona. Bueno, esa es la relación que Dios quiere tener con ustedes. Esa es la relación que Dios quiere tener con cada uno de ustedes, señorita. Dígame, a ver, ¿qué le iba a decir? Nada. <risa> Y así es, así es la relación que Dios quiere tener con cada uno de ustedes Que las conversaciones entre ustedes adoren al Señor, ¿verdad? Ustedes no, me imagino que ustedes no andan hablando de, un, de, de los compañeritos y hablando mal del otro Y hablando mal de fulanito, ¿verdad? No, 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 no. Yo no, el bochinche y el chim y la cosa, ¿no? Porque eso no agrada a Dios Así que si eso no agrada a Dios, entonces no lo debemos hacer y si ese es el caso, ¿verdad? Que a lo mejor eso es algo ¿tú tienes una lucha con eso, vaya, vaya delante de Dios, vaya delante del Señor, pida perdón y pida al Señor que le cambie, que lo ayude con esa situación. Porque Él los conoce y nos conoce cada uno de nosotros y sabemos en las áreas que fallamos, ¿verdad? Entonces Él es el que te va a ayudar. Porque sin sus fuerzas, sin Él, solos no lo podemos lograr, solos no lo podemos hacer y eso entonces eso, cuando usted se va a vestir ¿verdad? usted se pone delante del espejo y usted no piensa en ese muchachito, en esa muchachita usted piensa, Dios ¿será que te gusta esto? aunque parezca loco pero esa es la forma de agradar a Dios, sé que en todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, háganlo como para Dios, no para la gente no para la gente Señor ¿será que esto te gusta? ¿Será que esto te agrada? Cuando yo veo que usted no anda muy combinado, no le preguntaron a Dios. No le preguntaron al Señor lo que se iban a poner. bien mal combinado. Entonces ya me di cuenta, ya me di cuenta. En todo, en todo, en nuestras conversaciones, en la forma de vestirnos, en nuestros pensamientos, cuando estamos pensando cosas... Que no son agradables al Señor. Cuando estamos pensando en querer tener un novio y ya va de nuevo la cosa con el novio. No, pero es que yo sé que está en esa edad, ¿verdad? Y que bueno, ahora hoy le voy a pedir que sea mi novia. Hoy le voy a pedir que sea mi novio. Pregúntale primero a Dios si tú crees que Dios quiere eso. Busca en la Biblia. Busquen la Palabra. A ver si eso es lo que Dios quiere o que eso es lo que le va a agradar a Dios. Porque si eso no es lo que le va a agradar a Dios, no lo hagan. Eso no va a adorar al Señor. Exacto, usted también. Bueno, pues. <ríe> eso no es lo que, lo que... Ah, Y ahí es donde usted se niega. Va a negarse a sus deseos. Va a negarse a lo que usted quiere. Va a negarse a lo que usted siente. Porque el sentimiento es real. Porque el sentimiento es verdadero. Usted se va a negar a eso porque usted no tiene la edad para eso. Cuando usted va a tener un novio o una novia... Es cuando usted ya se va a casar... ¿Sí o no? Entonces usted se va a negar... Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran... Yo nada más le estoy diciendo aquí... Lo que el Señor manda... Lo que el Señor dice en su palabra... Lo que es correcto... Lo que es bueno... Lo que es agradable... Dice que su perfecta voluntad es así... Entonces... Tenemos que preguntarle a Dios... Y en nuestros pensamientos dice el señor que nuestros pensamientos sean que pensemos en todo lo bueno todo lo honesto todo lo que es digno de confianza todo lo que es digno de alabanza amén en eso pensad en eso pensad en esas cosas debemos pensar ¿qué son cosas buenas? ¿qué son cosas de alabanza? ¿qué son, qué son pensamientos de, de, dignos? ¿verdad? y cuando yo leo esto y siempre me recuerda yo, esto es Dios esto es Jesús, que es digno de alabanza, que es digno de honra, qué son pensamientos buenos, todo, todo eso pienso en Dios, todo esto es Dios, todo esto es el Señor, entonces no vamos a ser religiosos, porque muchas veces pensamos y nos equivocamos que porque todo lo hacemos para Dios, todo lo hacemos para el Señor, o porque siempre hablamos de Dios, o porque siempre hablamos del Señor, entonces estamos siendo religiosos, pues no es lo que Dios quiere es lo que Dios dice que en toda, en todo momento en toda circunstancia que lo amemos con nuestra mente con nuestro corazón, con nuestra alma y es de esa forma dice el Señor entonces seamos un sacrificio vivo un sacrificio vivo al adorar a Dios Todos los días con nuestra vida Vamos a sacrificar cosas Vamos a sacrificar tiempo Vamos a sacrificar descanso Vamos a sacrificar dinero Vamos a sacrificar familia Los deseos de este mundo El orgullo, la vanagloria y la vanidad De este mundo Es lo que tenemos que llevar Y morir a todas esas cosas A morir a todas esas cosas Entonces recordemos que hemos nacido para adorarlo, hemos nacido para honrar su nombre, hemos nacido para que Él se complazca de nosotros, para que Él se complazca de nuestra vida, de cómo estamos llevando nuestra vida, de cómo estamos llevando eh, eh, nuestro caminar. Entonces, si no adoramos a Dios con nuestra vida, si no adoramos al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma, va a haber otra cosa a la cual estamos adorando va a haber, va a haber, van a haber otras cosas porque hemos nacido ¿verdad? para adorar entonces si no, si no adoramos a Dios vamos a adorar otras cosas verdad. dice que Dios es un Dios celoso dice no adores a ningún otro Dios porque el Señor cuyo nombre es celoso es Dios, Dios celoso y celoso de su relación contigo amén Así que adoremos a Dios, fijemos nuestra mente en Dios, estemos en sintonía con el Espíritu de Dios, que nuestro espíritu esté en sintonía con el Espíritu de Dios y no adoremos otras cosas, no, no adoremos otros ídolos. Dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie. Dice que Dios no comparte su gloria con nadie. No podemos tener... Otros ídolos. Voy a terminar. Dice, no compartiré mi alabanza con ídolos tallados. ¿Y qué se puede convertir en ídolos en nuestra vida? ¿Qué cosas se pueden convertir en ídolos a los cuales adoraremos? Puede ser el celular, puede ser Instagram, puede ser las cómicas, puede ser las series de televisión, puede ser muchas veces nuestros hijos a veces y yo lo digo yo, Dios me ha me estado hablando mucho con estos mensajes de verdad y lo digo delante de él dice y, por al, y de lado y atrás y por todos lados se, nos, se convierten en nuestros ídolos se convierten en nuestros ídolos y hay cosas que se convierten en nuestros ídolos el trabajo se convierte muchas veces en nuestro ídolo eh hay muchas cosas, la universidad a veces se convierte en nuestro ídolo. Y a veces está está la duda, a veces está porque no está mal, ¿verdad? Entonces muchas veces va a venir la duda a tu vida, va a decir que pero yo sé que yo tengo que estudiar y yo tengo que hacer esto porque me tengo que graduar y esto. Pero si tú le estás dando mayor atención a eso, si le estás dando mayor atención a los juegos, si le estás dando mayor atención a algo en tu vida que está desviando tus ojos de Dios, que está desviando tus ojos del Señor, entonces eso no es bueno. Entonces estás creando ídolos en tu vida. Dice en Isaías 2.13. Dice, porque dos clases de males ha hecho mi pueblo. Me ha abandonado a mi fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas, que no retienen el agua. Amén. ¿Qué significa eso? Que es una cisterna rota. Una vez yo di una enseñanza aquí acerca de las cisternas. Cuando lo, ¿quién, ¿Quién lo recuerda? Padre Santo, Dios mío. ¡Nadie! ¡Daniela! ¿Ah? Exacto. Y no Cristo se llevó lo que sabía. ¿Ah? Aquí hay algunos de ustedes que estaba en esa, que estaba en esa, en esa enseñanza. Entonces, yo creo que si venimos al, al, aquí, ¿verdad? Es a retener. Es a retener lo que se da. Porque es palabra de Dios. No es palabra de Damiana, de Paul. No es palabra de Jocelyn. No es cuando Jocelyn le toca predicar. No es palabra de Débora cuando a Débora le toca predicar. No es palabra de Madre cuando a Madre le toca predicar. ¿Verdad? Es palabra de Dios. Entonces, por eso es que es Importante, que traigan su cuaderno, que traigan su libreta, que apunten y dónde está para apuntar. Te felicito, te felicito por eso. Y qué son cisternas rotas, cisterna para aquellos que no estaban, esto es para los que no estaban. Los que estaban, tápense los oídos. Cisterna, una cisterna eran, eran huecos que cavaban para retener agua, ¿verdad? Puedes buscarlo en la palabra, ahorita no recuerdo en qué parte está, pero eran cisternas que las personas cavaban para retener agua, ¿verdad? Para después utilizarla, para cuando en el tiempo de sequía se utilizaba eh, esa agua, ¿verdad? Entonces, pero dice que cisterna, las cisternas rotas no retienen el agua, el agua se va, el agua se fuma. entonces... Cuando vas a buscar agua, no hay. asimismo son las riquezas. Cuando no son producto de Dios, las riquezas se fuman. Asimismo es esto que cargamos, la ropa, ¿verdad? No podemos vivir solamente para, para, para andar con ropa bonita. No podemos vivir solamente pensando en estar en las fiestas. Y ahora me perdí la fiesta de la muchacha que me gusta. Ya la vida... Portó por ella la reunión de conquistadores. No. Es excavar en cisternas rotas. Porque eso no va a tener beneficio a tu vida. Amén. No te estoy diciendo que no puedas ir. Sí, lo puedes hacer. Pero nunca cambies, nunca cambies la palabra de Dios. Nunca cambies las bendiciones de Dios por cisternas rotas. Porque dice que la palabra de Dios es agua viva. Verdad, es una fuente que nunca se termina, que nunca se acaba. Entonces, ¿qué pasa si la muchacha después te deja? ¿O eso se acabó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y solamente yo estoy usando ese ejemplo, no sé por qué, pero eh, no estoy regañando a nadie. Solamente es un ejemplo que del cual estoy tomando. Pero hay muchas cosas y yo creo que cada uno de ustedes sabe, yo creo que cada uno de ustedes, Dios les habla y Dios les habla a, y les dice, espérate, estoy adorando a esto, estoy prestando más atención a esto, esto esto no es correcto. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida y Él nos dirige a toda verdad. Entonces, si tú sientes que hay algo que a lo mejor estás prestando más atención, ...que el Espíritu Santo te está hablando... ...de que le estás prestando más atención... ...que lo que debes prestarle a Dios... ...de lo que debes prestarle a la palabra... ...de lo que debes prestarle a la oración... ...¿verdad? ...al sueño... ...nuestro sueño se puede volver en un... En un ídolo, ¿verdad? ...quiero dormir, no me voy a parar... ...no me voy a levantar a orar... ...¿no? ...entonces... ...eso se está convirtiendo en un ídolo... ...en tu vida... Entonces solamente es para que para reflexionar, para que oren y les pidan al Espíritu Santo que está en ustedes, ¿verdad? Que los lleve a toda verdad y que los, a, les haga ver si hay algo en sus vidas que está impediendo, ¿verdad? Que lo adoren como Él quiere que lo adoren, que le agraden como Él quiere que le agraden. Si hay algo que se está robando la atención de Él en sus vidas, a mí Dios me habló y, me, y, me, y mi Espíritu Santo me habló acerca de eso. Así que es solamente para 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 que lo para que lo piensen, para que oren a Dios, para que oren al Señor. Amén. Vamos a vamos a orar para que Esperamos que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, suscríbete y síguenos.